Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Zes of vier cilinders, dat is de vraag. Verder de Mini-E, een elektrische racewagen van Nissan en wat verder ter tafel komt. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de tweede aflevering van De Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin Marco Gorter en ik je bijpraten over het wel en wee achter de schermen van Autoweek. Dank voor het luisteren aan iedereen die de eerste aflevering heeft beluisterd... en heeft gereageerd erop. Marco, meteen al bijna duizend luisteraars. Voor aflevering 1 hebben we het helemaal niet voor niets gedaan. Nee, ik, uh, zeker niet. En we zijn natuurlijk heel dankbaar en uh, hashtag trots en zo. En uh, <laughs> ja, geen idee of het een beetje een, een redelijke score is. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Maar het is uh, denk ik een solide begin. Uh, hopen dat iedereen het leuk blijft vinden. Wij vinden het leuk om te maken. Hopen dat de luisteraars het leuk blijven vinden om te luisteren. Ja. En dan komt het goed. En goed. Ja, dus dank voor het luisteren in ieder geval. En laat ons vooral weten als je vragen hebt. Of als je vindt dat je ze moet behandelen. Of als je uitkijkt naar meer afleveringen. Dan kunnen we daar wat mee doen. Uh, reageren kan via het bericht op de website. Of via Twitter met hashtag AW uitlaat. Um, dan even goed, ja, de rest ziet ons niet Marco, maar jij zit hier met een grote sombrero en of een glas melk met een rietje of een pina colada op. Is het dan even iets in te wrijven geloof ik, want jij bent net terug uit een fijn zonnig Miami. Jazeker, ik, uh, ik heb een lekker kleurtje gekregen, even overwinteren om uh, met de Mini E te kunnen rijden. En uh, nou, laat ik beginnen met zeggen, ik mag niks zeggen over hoe die rijdt, want er is een embargo op, dus pas uh, de 29e mogen we daar los mee. Fijn dat je er bent, leuk, I- dank voor die info. Ja, ja. <laughs> zo gaat dat soms natuurlijk. Zo is het inderdaad, maar het reisje op zich was eigenlijk al voer genoeg uh, om een halve autoweek vol mee te schrijven. Het uh, begint eigenlijk al met het feit dat je nou, Miami, wat zal het zijn? 7.500 kilometer denk ik vanaf Schiphol, zoiets? Ik geloof, ik weet niet, moet ik opzoeken. Zoiets. Uh, dat vliegen om te rijden met een auto die volgens de WLTP-cyclus 235 kilometer kan rijden. Dus dat is sowieso al een, een vorm van ironie, maar toen was ik daar eenmaal. En uh, toen kreeg ik een beetje het idee dat ik halverwege in de Bermuda driehoek was, uh, was neergestort. Want het was echt een hele uh, surrealistische ervaring in die zin. Mini is natuurlijk bij uitstek een merk uh, dat er heel goed in is geslaagd om auto's te verkopen op emotie. En dat doen ze denk ik heel goed. Want als ja. je mensen kan overtuigen om nou, 35.000 à 40.000 euro stuk te slaan op een auto die eigenlijk niet praktischer is dan een Polo of een Fiesta. Dan doe je marketing technisch toch iets wel heel erg goed. Ja, uitstraling gewildheid. Een beetje vrouwenauto nummer 1. Exact. En, en, het li- ja. en het rijdt leuk. Kijk, het voordeel van een Mini ten opzichte van de 500 is natuurlijk dat... Nou ja, ik geloof dat jij zelf ooit wel eens een keertje een, een, een 500 hebt geveto'd. Omdat je daar echt niet in gezien wil ja, worden. Ja, in het, uh, het thuisgezin. Maar dat klopt, ja. Precies. Dat zou een Mini niet doen. Nee, en een Mini, nou ja, dat. Uh, en het rijdt ook nog heel leuk. Dus ja. voor... Um, um, voor mensen die daar prijs op stellen, heeft het ook nog wat te bieden. Um, en dat doen ze denk ik heel goed. Maar nu moeten ze een auto gaan verkopen op uh, ja, wat rationeler gronden. Want het is een elektrische auto die maar 235 kilometer ver komt. En dan zit je dus tegenover een mini-engineer. En die gaat je dan uitleggen, ja, maar we hebben onderzoek gedaan. En de gemiddelde mini-rijder die doet niet meer dan 200 kilometer op een dag. En daarbij, als je het toch doet, dan hebben we zo'n dicht besnaard uh, laadnetwerk. Nou, dat geldt zeker in West-Europa. Ja. Um, dat hoeft dat ook geen probleem meer te zijn. En dat is allemaal wel waar. Maar het blijft geen toch... Geen sterk verhaal, hè? Nee, het blijft een beetje alsof je tegen iemand zegt... Oh, heb je geen uh, scheerapparaat? Hier, neem deze staaf verrijkt uranium. Want daar wordt je kin ook kaal van. Het is wel waar, maar het klopt niet. Ja, om maar verlengd te treffen. Nou, het probleem met die elektrische auto's is natuurlijk... Kijk, wij komen uit een, uit een uh, uh, tijdperk... Of wij hebben vakmatig meegemaakt... Dat je met de eerste generatie Leaf of zo in de winter... 
als hij vol was, kwam je 100 kilometer ver. En dan reed je 10 kilometer en dan kwam je nog maar 60 kilometer ver. Ja. Dat betekent, als een auto nu ineens 230 ver komt, dan was het voor ons zo, nou, dat is een end. Maar als ik aan, uh, aan vrienden vertel die al een beetje polsen, god, elektrisch rijden, ik weet er niks van. Ik zeg, ja, we kan wat auto's kopen. Ja, hoe ver kom ik dan? Ik zeg, nou, toch al 300, 400 kilometer. Wat? Zo weinig? Ik verwacht 800. Ja, en als dus je het dan net nog... Hebben, de, de gemiddelde consument heeft hele andere eisen dan, ja, maar 200 is wel genoeg. Exact. En uh, ik denk ook dat dat voor, zeker voor mini-klanten, die hebben toch een wat andere verwachting van een auto. Ze zijn daarom ook bereid om er geld aan uit te geven. Ja. Ik weet niet of dit een sterk uh, verhaal is. Maar um, over elektrisch gesproken, ik heb gehoord dat jij een elektrische speedboat hebt gevaren van de week. Ja, over uh, reisverhalen gesproken. Ja, ik ging naar Valencia om daar te rijden met de Nissan Leaf RC Nismo. Een, uh, een, ja, een elektrische racewagen waarvan Nissan zegt een soort elektrische racewagen op, op basis van de Leaf. Nou, hij heeft weinig met de Leaf overheen, behalve dat dezelfde accu en dezelfde elektromotor erin ligt. Verder is er gewoon een carbon raceauto met een carbon tub, een monocoque en carbon subframes. En uh, ja, heeft geen bal te maken met de normale Leaf, behalve het logo erop. Maar in Valencia, zoals je weet, daar stormde het nogal van de week. Oh ja, vertel. Uh, Storm Gloria, de eerste code rood die ze ooit in Spanje hadden afgegeven. Dus uh, nou, we vlogen richting Valencia en de piloot zei... Uh, ja, 90% van de toestellen wijkt uit, maar ik heb brandstof genoeg voor één poging. Nou, die ene poging, dat bleek uh, een soort Walibi Flevo meets uh, de Disney XD 3D attractie. Dat was, ik weet wel wat bleek om de neus, terwijl ik vlieg nogal. Dat was zo heftig dat toen hij na de doorstart maakte, die hele toestel alleen maar hoorde zeggen, nou fijn dat we ergens anders naartoe gaan. Terwijl normaal gesproken <laughs> iedereen, shit, we omvliegen. Dus ze moesten naar Madrid en toen hebben we de hoge snelheidstrein genomen naar uh, Valencia. Dat was fantastisch. Dat ding rijdt constant 300, uh, is niet vol. Dat blijkt uh, eigenlijk een bijzonder onrendabele lijn te zijn. Maar ja, voor ons was stop, want we waren echt één uur, drie kwartier waren we daar. Met de auto is het vier uur. Dus je had al elektrisch gereden voordat je überhaupt het circuit opging, ja, zeg maar? Ja, en op het circuit, want op het circuit zelf, ja, er stond natuurlijk zo'n laag water op. Want het regende al twee dagen continu. Uh, ja, kan Nissan niet veel doen, kunnen wij niks doen. Het gebeurt soms in het vak. Maar uh, ja, die prototypes hebben er zes en die kosten ongeveer een miljoen per stuk. Dus de instructeur naast mij, het Portugees, hè, die ging eerst los over hoe geweldig die Max Verstappen vond. Maar daarna was het toch vooral uh, tranquilo en uh, liever te vroeg remmen dan te laat. Maar pas op, want je hebt geen ABS, geen ESP, geen tractiecontrole. Uh, men was erg bang. Er waren overal chicanes met pionnen ingebouwd om de tempo eruit te halen. Dus um, ja, dat was misschien niet de ervaring die we van tevoren gehoopt hadden. Maar goed, ook dat is het soort overmacht waar je af en toe uh, tegenaan loopt. Maar hoe, is het, uh, hoe, hoe vond je elektrisch rijden? Nou, uh, of elektrisch racen? Het, het interessante was, het was een verschrikkelijke baal. Oké. Okay. Dat, dat iedereen zegt, lekker stil. Nee, absoluut niet. Nee, het, de, 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 ja, er zit zeg maar, toch een versnellingsbak. Hij heeft maar één versnelling natuurlijk, hè, maar één, uh, één ding. Maar de, ja, die overbrenging van natuurlijk, de elektromotor naar de wielen moet wel veranderd worden. En dan die ene overbrenging, daar kwam een gegier en gejank vanaf. Dat ik blij was dat je een helemaal koptelefoon op had, want het was gewoon niet te harde. En dat is eigenlijk, hè, jij hebt ook nog wel eens in cup auto's gereden, zo vaak zo. Je hoort de motor wel, maar zeker als je dan van het gas gaat, dan is het nog steeds kabaal door de diffs en de versnellingsbakken. Dat, dat, die maken een kabaal werkelijk. Nou, dat is dus een elektrische racer is dat ook. Dus je had niet verwacht, maar... Het is normaal gesproken natuurlijk stil. zo, bij een raceauto zitten er geen, uh, niet van die vertandingen in die mooi onder een, een hoekje staan, zodat nee. ze mooi in elkaar draaien, maar gewoon rechte vertandingen, want het is sterker. Dus, dus ja. ja, dat hoor je inderdaad wel. Maar ik heb nog niet zo heel erg lang gereden. Niet zo heel erg lang geleden ook een elektrische raceauto gereden. De I-Pace, nee, I-Pace E-Trophy van Jaguar. Ja, die is echt voor mij gebaseerd op de straatversie, toch? Exact. Ja. En daar hoor je dat... Je, je hoort wel heel veel, want uiteraard is al die isolatie eruit gehaald. Dus het is best wel een kabaal. Maar dan hoor je het voornamelijk van de banden. Ja. Um, maar het, het, het hele um, elektrisch racen... Afgezien van het feit, ik had het idee dat ze, want dat zijn ook duurauto's natuurlijk... dat ze het vermogen wat hadden teruggeschroefd. Want mm-hmm. hij voelde gek genoeg eigenlijk helemaal niet zo snel. ja. Maar ik, ik weet niet, voor mij um, er, er mist eigenlijk iets als ik elektrisch rijd. Dat is niet omdat het niet snel genoeg gaat, maar met zo'n raceauto verwacht ik dat ik 
dat al mijn zintuigen overmand worden. Nou, dan geloof me dat als ik, ik mocht er niet zo hard, of ik ja, kon niet zo hard, omdat je, je glibberde alle kanten op, maar dat is een, dit ding wel anders. Dit is echt een hardcore cup auto, vergelijk maar met een, met een WCC auto of zo, echt dat niveau. En um, nou, die beleving is hier wel. Ik bedoel, hij maakt kabaal genoeg in die motor. Je, hebt alleen geen, je schakelt niet, dus de toerental wordt steeds hoger en scheller, zeg maar. Ook van die, uh, van die tandwielen die je hoort. Uh, ja, verder, de remdruk moet je 30 kilo leveren. Het stuurt heel direct. Je staat op semi-sliks in dit geval. Dus um, als, het, als het hier naartoe gaat, dan is het wel. Dat is dan toch het verschil, denk ik, tussen een, een opgebouwde cupwagen en een opgebouwde straatauto. Wat dan toch ja, wat, wat minder hardcore is dan het straat wat ik uh, reed. Maar goed, ik zou graag nog een, een, ja, een herkansing hebben op, op een droge circuit. Um, nou, misschien moet daar het minister eens over hebben als ik een event heb te zeggen, joh, ze een herkansing doen. Maar dat uh, het blijven prototypes. Ze gaan ook niet mee racen trouwens. Het is echt een, een prototype om onderzoek te doen naar wat kunnen we met elektrokracht. Uh, dus er komt geen cup van. En uh, zou niet meedoen aan, aan, uh, aan Le Mans of wat nog met dit soort auto's. Dus het is puur voor Nissan zelf voor testwerk, zullen we maar zeggen. En willen ze dan kijken wat ze kunnen elektrisch racen? Of, of een, een echt sportmodel, echt een elektrische ook sportwagen? Dat. Ja, ook dat. Want Nismo, de Nismo-afdeling is erbij betrokken. Ja, die snappen ook wel. We kunnen allemaal leuke 370 sets in het verleden en nu de, de, de Nissan GTR maken. Maar als we overgaan naar elektro en we willen dat in stand houden, die sportafdeling, ja, dan moeten we toch wel iets met elektrisch gaan doen, ook voor de straatauto's. Dus dit is duidelijk daar voorboden van, van goh, wat is mogelijk en, uh, en waar kunnen we in de toekomst naartoe. Ja, nou, helder verhaal. Um, maar we hadden het net al even over uh, geluid. En um, dan kunnen we daarmee mooi het bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Iets waar wij uh, al een half uur over hebben lopen babbelen voordat de microfoon ja. überhaupt aanging. Uh, Zij, wacht maar even tot de podcast. Want, ja, precies ja. ja. En uh, de aanleiding was het bericht dat de Cayman 718 GTS een zescilinder gaat krijgen. Ja. En ik stel me op het standpunt uh, uh, dat dat heel goed nieuws is. Om de doodsimpele reden dat een 718 een fantastische sportwagen is. Misschien wel de beste sportwagen nou ja, in zijn segment. Dat is nogal makkelijk, want zoveel zit daar niet. Maar überhaupt, qua balans, qua besturing, qua uh, tempo. Hij kan heel vast een fotootje bij het woordenboek sportwagen. Dan kan je een 718 zetten. Exact, ja. exact. Um, alleen ik vind dat die viercilinder die er nu in ligt in de GTS. Die 2,5 liter viercilinder ja. turbo boxer. Dat dat echt afbreuk doet aan de magie van het Porsche rijden. Um, ik zou hem daarop laten staan. Dan zou ik liever gaan voor bijvoorbeeld uh, een M2. Nou ja. Of zelfs nog een, een M240i. Want zescilinder en uh, dat, dat motorische genot... dat heeft voor mij eigenlijk meer belang... dan de scherpte in het onderstel... die zo'n Cayman extra heeft ten opzichte van een... Um, 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 BMW dan? Ja, een BMW. Ja. En jij zit eigenlijk precies andersom... Ja, nou laat ik zeggen dat ik helemaal mee eens ben dat het een hoop Porsche magie weggehaald. Ik heb destijds de intro gedaan van zowel de 718, zeg maar de, de S, als daarna de GTS. En zeg ja, het is wel briljant. Het enige nadeel is die viercilinder sound. Alleen het verschil is dan, ik zou hem er even goed niet voor laten staan omdat ik de auto zo goed vind. Maar jij zou liever extra scherpte in het onderstel hebben dan een zescilinder? Nou, ik heb liever hem gewoon met zescilinder. Maar als hij dan niet is en ik zeg heb je dan liever die Porsche of de BMW M2. Dan ken ik die M2 niet heel goed, dus dat vind ik wel lastig. Maar ik ja, ik, zo'n Porsche is, vind ik zo fijn. Gewoon het, 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 de blijheid van het instuurmoment, zeg maar. Dat ik dan toch denk ik voor de Cayman zou gaan, ja. ja. dat is wel een interessante Maar ik vind discussie. het wel een goede zet. Dat ze, hè, dus laat daar geen mis over staan. Een goede zet is terug naar die zescilinder. Zeker voor de GTS. Want ik denk die basis 718 daar verkopen is genoeg van aan uh, mensen die niet per se hard hoeven. Maar die willen gewoon zo'n Porsche voor de deur. En dat scheelt het geld. Maar voor de GTS vind ik wel een gave stap. Plus er komt nu veel meer verschil tussen de S-versie en de GTS. En dat zie je niet zo vaak. Hè? Bij de Panamera... Een beetje, maar niet bij de 911 en de Cayman. Nee, nee, bij de Panamera heb je natuurlijk het voordeel dat de GTS uh, heeft de V8 van de Turbo in plaats ja. van de zescilinder van de, van de S. Um, het is wel een, een hele interessante discussie überhaupt, omdat we deze vaker hebben gevoerd. Ik kan me nog herinneren dat een van de eerste 
echt sportieve test die ik deed voor Autoweek. Dat was een dubbeltest tussen de Megane RS van de vorige generatie ja. en de uh, toen nieuwe M135i. Ja. En toen hadden we eigenlijk precies dezelfde discussie. Was, was toen al M of was het gewoon 135i? Nee, toen was het, toen was het al... Was het M, okay, ja, dat, ja. Was, dat was volgens mij de eerste benzine M-performance die ze toen leefden. Ah, ja. Ze hadden toen volgens mij al wel die diesel. En dit was dan de eerste uh, benzine M-performance. Ja. En toen hadden we die discussie ook al. Dat jij zei van ja, maar die Megane RS is zoveel scherper. En dat ik zei ja, dat klopt. Maar ja, op de openbare weg uh, heb je één fly over waar je dat een beetje in kan voelen. En dan heb ik liever die zes cilinder met dat geluid. En dat jij zei, ja, nee, ja, nou, dat kun je ook nooit proberen. Want 300 plus pk, dan zit je ook zo op de Nee, maar dat uh, klopt wel. Ja, nee, ik, ik zou echt niet meer gaan. Had ik voor een sportieve auto zoveel meer lol uit. En jij zegt wel van je, hoe hard kan je dan? Maar ik heb wel vaak zelfs in een MX-5 het stuurgevoel. Ik, dat vind ik al fijn. Als ik van rijstrook wissel, dan hoef ik niet keihard. Het gaat gewoon om, uh, ja, om het gevoel wat je met de auto hebt. En als je hard gaat, is het leuk. Maar je hoeft niet eens hard door mocht te gaan om al plezier te hebben. Namens nou, cabrio rijden met 60 pk of zo. Dat kan wel fijn zijn, omdat je gewoon. Als het maar licht en soepel aanvoelt, toch? Ja, nou ja, ja. ten dele is dat absoluut waar. Het, als een auto heel veel kan, hoef je het niet per se allemaal te benutten... om, om toch het, het gevoel dat hij het kan te ervaren. Maar ik vind het vaak wel heel leuk als een auto net ietsje beter is dan ik op de openbare weg kan gebruiken. Dat als ik een keertje een hooligan bui heb, en ik ga een keertje echt hard, dat ik ook wel voel dat ik het maximale uit die auto heb gehaald. Maar goed, dat lukt natuurlijk in Megane RS ook. Ja, bij Megane RS lukt het wel. Um, maar dan is die, ja, ik, ik vond die motor gewoon niet, niet zo. En dan is voor mij zo'n zescilinder, de manier waarop het klinkt, maar ook de manier waarop het zijn vermogen opbouwt. Nou, van, dat vind ik die motor niet zo. Ik, die uh, vorige Megane RS turbomotor vond ik hitsiger dan die zes in lijn in die BMW M. Ja, hitsiger. Maar de manier waarop het vermogen ontplooid werd... dat, dat eindeloze gevoel van souplesse helemaal van onderuit... in één keer naar de toerbegrenzer... Ja, dat is wel een, uh, een stukje magie wat ik, uh, wat ik dan mis in zo'n Megaan. Ondanks dat, ja, dan is het meer een effectieve manier om hard te gaan. Ja. Voor mij. Nee, laat geen misstand voordat ik straks uh, online word gezien... als de man die alle vier cilinders verdedigt. Ik vind zes cilinders in feite ook altijd fijner. En nu ook bij de F-Type hebben we het al in eerder podcast gezegd... van je de F-Type met vier cilinders. denk je, ja, koop dan niks, weet je wel. Dat, dat, nee, precies, dat doe het dan niet. niet. Alleen inderdaad, bij Megane RS is het, het, het verlies van die twee cilinders... is de manier waarop de auto rijdt waard... Maar toen werd het nog erger, toen gingen we terugblikken. Ja, nee, vier cilinders, zei ik, ja, maar 100 S2000. En dan zei je, ja, die auto was je niet zo van onder de indruk. En dat vond ik toch wel even ja. beledigend bijna. Nou, ik, daar vond ik de motor heel indrukwekkend. Dat is echt een, een, een stuk techniek, zeker als je bedenkt... het Zoveel toeren voor, ja. Precies. Uh, en dit was, uh, dit was natuurlijk twintig uh, jaar geleden inmiddels. Ja. Dus ja, dat is heel indrukwekkend dat het kon. Ik vond de rest van de auto echter... Um, um, ja. Besturing, versnellingsbak, geweldig. Versnellingsbak, geweldig. Besturing vond ik persoonlijk niet zo. Liep niet over van het gevoel. Um, ik vond het onderstel best wel bonkig eigenlijk. Het interieur... Dat Hoe lang geleden is dat je gereden hebt? Uh, nou, dat was omstreeks de uh, Civic Type R. Die laatste atmosferische ergens... Wat toen had jij die in een test, dus dat zal in het begin dagen van Autoweek geweest zijn voor mij, 2012 of zo, 2013. Die Type R of die S2000? Um, dat jij die Type R nog had, die laatste atmosferische. Oké, okay, nou dat staat me even niet bij en, eigenlijk, dat ik die ooit zelf in een vergelijkende test heb gehad. En toen maar... had ik die S2, nee, sorry, collega Stefan had die ah, ja. Type R, ja, die S2000. En ik heb toen een andere S2000 gereden. Nou zeg ik er wel, wel bij, dat was een occasion. Het was ook niet de best onderhouden occasion, dus misschien dat dat helpt. Uh, maar zo'n interieur, dat, ja, dat knap ik überhaupt. Ik zat er ook gewoon niet lekker in. Dat is ook wel een heel essentieel okay. onderdeel van een sportwagen. Nou ja, ik heb hem echt toen uh, nog een week een soort afscheidsverhaal gemaakt voordat hij eruit ging. Dan moeten we nog even zorgen dat ik hem een keer goed rijd. Toen werkte ik ook nog niet zo lang. Uh, het zal in 2008 of 2009 zijn geweest. Maar ja, toen ging je wel op mijn mogelijke uh, to-own-for-later auto's hoor, die S2000. En dat komen, het Mekanares heeft er ook op gestaan. En een aantal Golf GTI's hebben erop gestaan. En uh, de, de, de E92 M3 ook, weet je wel. En zo, zo ga je door de jaren heen en heb je steeds andere voorkeuren. 
Nee, maar ja, ik vond het wel, wel een goed blok. En opnieuw, ja, als je daar geen zescilinder in hebt, zo'n oude zes in lijn van, uh, van de M3 van daarvoor, weet je wel. Ja, natuurlijk is dat ook altijd fijner dan de viercilinder. Maar inderdaad, uh, in de, bij die 718 basis, ja, ik zou hem er niet voor laten staan. Maar goed, terug naar de GTS waar het verhaal begon. Ik denk wel dat dit een goede zet is, want het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat de 718 was al de facelift van deze generatie Cayman Boxster. Toen kwam de GTS en dan kwam de GT4 als uitzaaimodel en dan... Nog voordat je vervangen wordt, toch even nog een nieuwe GTS. Dat hebben ze ook nooit gedaan binnen één generatie. Dus er is toch wel iets van, dat hadden we niet moeten doen. Nee, ik, d- ik denk dat het toch wel een groep kopers is die, uh, die, die toch zijn... Ja, zo'n GT4, dat is net even een beetje de hardcore. Uh, wat ik me heel goed kan voorstellen. Ja. Maar die zescilinder, die willen we wel graag. Dus kunnen jullie dat niet, uh, niet regelen? Ja. Ik denk alleen wel, in Nederland wordt het nog een interessant verhaal. Want prijstechnisch zit er niet eens zo heel erg veel tussen, volgens mij. Die GTS... Nee, dat was de 20.000 euro, zo denk ik. Ja, nou ja. Dat neemt dan een GT4 hè, als je dan toch bezig bent. Ja, nee, Voor je ja. restwaarde denk ik trouwens. Dat zo'n GT4 toch... Uh... Wellicht, wellicht. Ja. Uh, we gaan het zien. Um... Maar goed, hij zit met BPM in andere markten. Dat dus zal procentueel gezien anders zijn. En die viercilinder blijft dus overigens wel leverbaar. Voor Nederland weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in elk geval voor landen als China. Waar natuurlijk de, de tax nog erger is dan uh, in Nederland. En daar verkopen ze veruit de meeste 718's. Dus... Is dat zo? Nou, is ja. dat echt het? Ja, ja. Dus meer dan Amerika? Of, uh, ja, China dat... is, uh, zoals, zoals de mensen van Porsche het, het stellen, is, is China is natuurlijk enorm rap aan het, uh, aan het bijtrekken economisch. Maar ze zitten nog niet op het niveau dat iedereen daar een 911 kan betalen. Ja. Um, maar wel heel veel mensen een 718. En aangezien ze daar, het belastingssysteem werkt daar ook anders. Uh, dat gaat volgens mij zowel op inhoud als op cilinders. Um, dus dan is zo'n 718 met een viercilinder is natuurlijk als, um, als business case is, ja. Ja, veruit superieur aan de 911, maar ook en, aan en de 718. We weten om even heel erg te generaliseren uh, wat we ook horen van uh, de Chinese rijkwaliteiten. Zelfs ook Chinese autojournalisten. Dat zijn toch wel degenen waar de, de pionnen voor neergezet en de verzekering even wordt verdubbeld. Zeg maar. Meestal gaan de, de Chinezen en de Russen helemaal achter in het programma. Ja, want dan ja. is de kans dat de auto's plat gaan toch wel uh, vrij aanzienlijk. Ja, en om even nog heerlijk, heerlijk te, te generaliseren en wat stereotypes. Wat een instructeur tegen me zei. Ja, het verschil is, zei hij bij uh, Bugatti, was het overigens. Zei, ja, het verschil is, de Russen die rijden als bezetenen. Dus die rijden heel wild. Maar de Chinezen die kunnen gewoon totaal niet rijden. Dus die rijden minder hard. Maar die hebben echt no clue. Wat ze aan, alsof die echt voor letterlijk de eerste keer in een auto zitten, zegt hij. Die rijden gewoon de rechte weg al nog voor dat je hekker bent, rijden ze gewoon de struik in. Dat soort werk. Dus dat is bij, ja, er worden uh, mensen wel zenuwachtig van. En dan maakt die viercilinder denk ik ook niet zoveel uit, hè? Nee, nee, dan is het misschien uh, hoe minder vermogen, hoe beter. Ja. Uh, yes. Maar goed, ik, ik ga wel, uh, ik ga hem rijden over twee weken, volgens mij, die uh, Kaiman. Ik ben, uh, ik mag niet meer zeggen want bij dat soort auto's, heb ik van jou geleerd. Um, uh, als je er zelf mee gaat rijden in ieder geval. <laughs> ik ga er nu niet mee rijden. Ja. Dus nee, ik, uh, ik merk toch wel dat die auto, uh, uh, die doet me wel wat. Ik heb de ja. GT4 gereden. Uh, waanzinnige auto. Ik ben heel benieuwd hoe die GTS is. Ja, zeker in opzicht van die, uh, van die GT4. Want daar zit hij nu eigenlijk dichter tegenaan dan, uh, dan in het verleden. Het verleden was eigenlijk een S, een hele complete S-versie met nog... 20 pk erbij, god ook voor 911. Hè. Mensen dachten, het zit tegen een GT-versie aan, maar dat is eigenlijk niet zo. Maar in dit geval is dat een keer wel zo. Ja. Dus ik ben benieuwd. Um, nou, helemaal goed. Dan gaan we eens kijken wat we uh, in de garage hebben staan deze week. Want het is weer een gevarieerd uh, iets. Zo um, stond er een Mercedes-AMG A45S. Ja, je hebt hem gereden. Uh, kort blokje jong. Cornelis had hem uh, voor in de test. Vanuit Michiel heeft de introductie nog gedaan. Ik heb wel de A35 gedaan. Dat was natuurlijk voor het eerst. Uh, toen zag je al mensen van wat raar dat hij minder vermogen heeft dan de vorige A45. Terwijl ik zei, nee, het is wel duidelijk, daar komt nog wat boven. Dit is gewoon zo'n sportsline model. Uh, en zo bieden ze zichzelf meer ruimte om met die A45 uit de band te springen. Dat hebben ze gedaan. In ieder geval met de prijs. Even snel kenteken googeld. Zoals hij er stond. Testdemo van A-klasse. 115.000 euro. Ja, en, en dan mag je niet meer zeggen, daar had je vroeger een M3 voor. Maar daar had je vroeger een M3 voor. Ja, <laughs> nou, nu ook niet meer natuurlijk. Dus, uh, nee, die prijzen zijn ook wel wat veel, mogelijk. En denk je veel opties, maar het is, hij is zo dus kaal. Is hij al 96? 
Dat is wel heel stevig. Ja. Dat is wel echt heel stevig. Ja, het is gedeeld BPM, maar het, is, het geeft ook aan dat Mercedes heeft zich wel uitgeleefd met wat daar al standaard op zit aan racetechniek en zo waarschijnlijk. En uh, het is ook wel echt een heftig apparaat geworden. Hij is echt wel veel vetter dan de vorige. Ja, ja dat was, die, die vond ik nogal uh, steriel. Je kon er wel hard mee. Ja, dat is nu de A35. Ja, dat precies. Is gewoon, dat is echt de opvolger van en dan met, met ik weet niet, een paar tien topic aan minder of zo. Dit, dat is heel duidelijk de opvolger van de vorige A45, hoe die rijdt en ook lekker toegankelijk voor uh, dagelijks gebruik. Deze vandaag, ja, het kan op zich wel, want als dempers op comfortabel staan, dat verschil is echt fors, dus is er nog wel te doen. Maar zet hem in race en hij blaast echt alle kanten op verschrikkelijke baal. Uh, gaat heel graag de hoek om, de achterkant is echt goed los, dat was bij de vorige ook niet. Dus het is wel een gaaf apparaat. Ik weet niet of ik hem 115.000 euro gaaf vind. Nee, nee. Ja. Ik nog wel wat andere auto's, want niet alleen vroeger een M3, maar ook wat je nu voor 115.000 kan, toch nog wel. Ja, ik heb vaak gezegd, zeg, kijk eens naar Golf R, die is nu net niet meer leverbaar natuurlijk van de Golf 7. Maar daar heb je bijna net zoveel plezier voor, wel heel veel geld minder. Ja, ik, ja je zou eens moeten, moeten kijken wat, wat je nu eigenlijk nog krijgt voor dat geld. Want echte sportwagens, naar nou, een 718, ja, uh, maar basis. dan niet met een zescilinder. Nee, uh, maar basis, ja, dan ga... Maar ja, dat zal, een beetje Mercedes-rijder zal dat, zal dat niet overwegen, denk ik. Mercedes is natuurlijk. Nee, er zijn heel veel gave dingen. Ik denk dat je, weet ik veel, een Civic Type R of zo, dat vind ik ook een ontzettend woest ding. En dat ja. kost je natuurlijk veel minder geld. Ja, je moet dan hot hatches, hè. Maar ja. Dat, dat, ja, ik zal in, uh, in, op mijn social media, op mijn Facebook geloof ik, had iemand ook gezegd, doe maar een Type R. En denk, ja, ik, ik geef je wel gelijk. Alleen iemand die Mercedes A-klasse AMG overweegt, ja, die stapt in een Civic. Ik denk, wat is het voor pauper zo? Ja, dat zijn mensen die, die gaan toch niet eens met een andere rot hatch vergelijken. Hoogstens met een, met een Audi RS3 of zo. Nee, maar ja, het is in feite wel wat het is. Het, het is een, ja, een maar, ultra-hete nee, hatchback. Ja, ja, maar die mensen die kopen hem ook omdat het een Mercedes is. Ik bedoel, het loopt door Amsterdam of Rotterdam en ook C63, A45, weet je wel. Ja, ja, de Mercedes onder de rot hatches, zeg maar. Nee, maar het is wel. Ik denk iemand die een A45 koopt, die, die gaat ook niet bij, naar een Civic Type R of een Megane Die identificeert zich meer met een C-AMG dan met een, uh, met een uh, Type R ja, of een Megane Die overweegt dan Audi RS3. Dat mag dan ook nog wel. Maar die, die, ja, die, kijkt daar, die, ja, die kijkt ook naar het label. Dan moet ik een premium label opstaan. Daar, daar mag je ook 115.000 euro kosten. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Hij staat uh, tegenover een Tesla Model 3 Performance. Ja, om eens te kijken hoe dat uh, zich verhoudt. Een uh, soort uh, elektrische hot sedan. Um, ja. Dat is wel een interessante vergelijking. Wat ik ook een interessante vergelijking vind... is waar Frank Jacobs mee bezig is. Die heeft namelijk onze lief 62 kilowattuur duurtester. Ja, um, lief E+. Plus. En daar heeft hij een lief 40 kilowattuur bijgehaald. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat uitpakt. Want met een elektrische auto... dat is toch een beetje de wet van de afnemende opbrengsten. Ja. Elke keer dat je het accupakket groter maakt... wordt de extra range eigenlijk steeds minder. Want de auto wordt zwaarder. zwaarder ja. Dus heeft hij meer vermogen nodig... Um, om even ver te komen. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd wat daar het verschil precies tussen is. En ook of die anders rijdt. Ja, Want het ook zijn dat. wel voor, voor mij fors veel extra kilo's. En dat ook. merk je natuurlijk ook met de EDK-remmen. En, dus is het de moeite waard. En een iets andere elektromotor. Hij heeft natuurlijk ook ja. wel wat meer vermogen. Ja, dat dus. klopt. Dan moet ik wel zeggen, qua range is, is het wel een fijn gevoel. Die uh, E-plus, zelfs in de winter kom je over de 300, zeg maar. En dat is toch wat mensen in Nederland van mij wel willen. Ik heb idee dat dat een beetje een soort ondergrens is. Als je nou voor maar 300 kilometer ver komt... En daarboven wordt het luxe. En daaronder ja. vinden mensen het wel erg weinig. Ja, 100 is, lijkt op dit moment een soort, soort magische grens voor mijn gevoel. 300, zeg maar, onder alle omstandigheden. Dus ja. ook als het koud is en je ja. zit gewoon de verwarming ja, ja, aan... en je rijdt snel weg. in de zomer, 300 in de winter. Exact. Dan, uh, dat is wel een beetje de, de ondergrens, denk ik... voor wat ook realistisch is. Ja. Uh, nou, zelfde vergelijking doen we eigenlijk met onze Citroën C5 Aircross duurtester. Daar halen we een DS7 bij... om te kijken hoeveel meer premium die DS7 eigenlijk is. Terwijl het eigenlijk... Heel kort door de bocht, dezelfde auto gaat wat ver, maar in ieder geval hetzelfde platform. Het, het lijkt wel heel sterk op elkaar. En ja. ik, ik heb die DS7 wel eens gereden. En het, ja, dan zitten toch in dingen zoals een infotainment systeem. Daar kom je in het premium segment gewoon niet mee weg. Als dat, als dat echt traag is, dat je drukt en dat je een seconde moet wachten voordat je in het volgende menu zit. En nou, drie keer raad wat zo'n DS7 heeft. Precies zo'n multimedia systeem. Ze hebben dat hele DS wel ook wel iets te hard in de premium hoek geduwd. 
en maar heel graag premium willen zijn. Hè? Zo werkt het niet. Nee, nee premium, dat is, het kan wel. Je kunt, je kunt jezelf daartussen vechten. Maar kijk naar een merk als Lexus of Volvo. Uh, die zijn toch al... Nou, Lexus is al uh, 30 jaar bezig inmiddels. En Volvo, dat is echt een beetje premium aspiraties begonnen te krijgen... Uh, begin van deze eeuw. Ja. Dus zeg maar 20, 15 à 20 jaar. Dat duurt gewoon heel lang voordat mensen je daarin serieus nemen. Want je moet en eerst een goede auto bouwen. Waar inderdaad. Ik bedoel, zo'n Volvo tegenwoordig, dat is ook gewoon exact. fijn. Uh, dus je moet eerst een goede auto maken. Daarna moet je een goede opvolger maken. En dan moet je nog um, genoeg reuring in de, in de uh, markt creëren... dat mensen dat ook echt serieus gaan, gaan overwegen. Ja. Dat red je niet met eventjes. Dat, dat zie je met heel veel dingen. Toyota heeft ooit een T-Sport label gelanceerd. Met, en dat is niet omdat het een slechte auto was. Maar dat was dan één keer. Ja. Zo'n Celica T-Sport bijvoorbeeld. En daarna hield het op. Een jaar is het nog. Ja. En toen inderdaad ja. een jaar is T-Sport. Ja, weet je, dan, dan houdt het op. Uh, dat is echt iets van de lange adem. En ik ben heel benieuwd of de financiële... Kom jij niet een keer terug van de introductie met dat verhaal inderdaad? Dat ze zeggen, oh ja, nee, we nemen de tijd en uh, 20, 30 jaar en het gaat om China. En, uh... Ja, nou ja, bij DS mikken ze wel heel duidelijk op China. Ze zeggen ook dat ze inderdaad hier voor de long run zijn. Ik ben benieuwd. Voorlopig zie ik er nog geen uh, indrukwekkende verkoopcijfers van. Uh, dus nee, dus zeker ik... in Nederland niet. Nee, dus... Van die C5 Aircross is overigens wel, hè? Dat ja, wat ik grappig dat, vind. Dat, dat is een hele controversiële auto. Ja, in alle opzichten. Ik, vind, ik, ja, ik heb het wel ook mij in, in een video gezet. Ik vind het eigenlijk de fijnste Citroën die ik in, in jaren getest heb. Ja, ja. Ik kan ook wat zeggen over de andere Citroëns natuurlijk. Maar... Geen commentaar, maar even goed. Het is gewoon hij is comfy, maar niet week. En uh, nou, dit, ja, met heel veel rust kom je aan. Ja. Hey, dan een test voor mij van jou. Een Mazda 3 tegen een 1-serie met dieselmotortjes. Ja, zeker. 16D. Ja, drie cilinder diesel. Nederland zo waar. Ja, en als je, als je er maar rijdt, snap je ook wel voor een deel waarom. Op de snelweg cruise ik erop 130 en je rijdt gewoon 1 op 17. Uh, zonder enige moeite. En dat is dan op winterbanden, weet je wel. Ja. Um, ik moet, het, het is wel heel lekker. Je hebt, je hebt maar 116 pk. Dat is tegenwoordig niet overdreven veel. Uh, maar omdat je iets van 270 Nm koppel hebt... gaat het zo makkelijk. Je hebt het gevoel dat je veel meer vermogen hebt... dan ja. er daadwerkelijk in zit. Alleen als je dan pedaal vloert en de kickdown zeg je... Ja, dan, dan denk je van... Niks. Oh, wacht even. Er zit ook niks meer boven. Er is nee. niet, niet meer dan. Maar je dan. is die power wel efficiënter dan in de exact, motor. Exact. Ja. En wat ik zeg, uh, het rijdt heel makkelijk. 1 op, uh, 1 op 17 uh, zonder enige moeite. Ik denk als je wel moeite gaat doen... 1 op 20 ook nog wel... En je gooit hem in vijf minuten vol en dan kun je weer 900 kilometer. Ja, dat is natuurlijk uh, een elektrische auto. Uh, nou, dan gaan we niet verklappen hoe het afloopt. Dat lezen we vanzelf. Dan even wat we de komende tijd allemaal gaan doen. Ik verklapte al als ik naar Porsche ga voor die uh, nieuwe GTS met 16-cilinder. Dat uh, tegelijkertijd ook met de uh, gefeestlifte Macan GTS. Dat is dan wat minder spijt. Ik daar nieuws, maar zeggen. Maar verder um, gaat Michiel bijvoorbeeld denk ik, met de Ford Puma. En dat is zo even grappig, want dat heeft ook weinig te maken met de Puma die we al kenden. Ja, ik, ik moet je heel eerlijk bekennen dat wat Ford op dit moment aan het doen is, uh, dat vind ik een, een bijzonder slechte zet. Ze zijn namelijk namen uit het verleden die om wat voor reden dan ook een glans hebben. Mustang, Puma, die zijn ze aan het terughalen en die plakken ze dan op, op, op naar... Ja. In het geval van die Puma, ik vind het echt een zoutloze crossover. Dan denk ik echt, jongens, doe het, doe het nou niet. Ford heeft die boot met crossovers heel erg gemist, wat mij betreft. Die EcoSport ook, dat, ja, dat was, was echt een ramp. Ja. Dat ding was voor Brazilië bedoeld. En misschien dat, dat hij daar prima functioneert. Maar in Nederland liggen de zaken ietsje anders. Ja. En zo'n Puma ook. Ja, weet je, het, het, het is nog niet eens dat het, dat het een crossover is. Maar had hem gewoon lekker een eigen naam gegeven. Want dit heeft ja, helemaal niks al, met de Puma hij, te maken. Hij schijnt uit, uit Engeland, dat hebben ze wel wat eerder en zo. Er komen eigenlijk wel verrassend... Ik kan zelf niet wachten, goede geluiden uit. Dus ik ben toch een beetje nieuwsgierig wat Michiel ervan gaat zeggen. Maar qua naam ben ik het helemaal met je eens hoor. Dat is, ja, Verkwanseling van je hert. Nou, dat is het vooral. Dat is iedereen die voert van de, de Ford Puma Club. Moet je denken van dat je met dingen hebt en nog een beetje verbouwd of leeggehaald. Het is een heerlijk autootje om. Uh, die balans was voor mij echt super. Ja. Dingen. Ik ken hem zelf, is eigenlijk voor mij iets te oud. Ik, ik heb hem geloof ik zelf nooit gereden. Maar uh, ja, zeker in Engeland gaan we lekker los op circuit met zo'n ding. Zo was hij goed genoeg. Moet je voorstellen dat je in die Puma Club zit. Ik krijg ineens een aanmelding van iemand die komt met zo'n crossover aanrijden. Ja, ja. Ik heb ook een Puma. Ja, dat is raar. En als de Puma Club boos op je is, dan heb je echt een probleem. 
En door. Um, uh, dan door. Dan gaat Cornelis gaat binnenkort al rijden met een Audi A3. En dat is grappig, want die is nog niet onthuld. Nee, uh, het is ook een uh, covered drive. Dus er ja. zit nog onder een laakje. Maar dan weten we wel alvast hoe die rijdt. Ja. Ik, het, 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 ik ben benieuwd. Ik heb natuurlijk de Golf 8 gereden. Oh ja. Ik ben heel benieuwd of, of er een beetje verschil tussen zit. Uh... Nou, is met de huidige generatie best wel, vond ik. Ja, absoluut. Ja, d- d- dat is een... Uh, en dat kan Volkswagen heel goed. Dat was echt premium. Dat, ja. je, je voelde niet aan heel veel dingen... Uh, voelde je niet dat de A3 gewoon een premium Golf is. Nee, verschil en dat, van Leon en, dat is en de goed. Golf was kleiner, zeg Precies, maar. Ja. ja. En dan is het wat mij betreft goed. Over en... de Leon gesproken. Daar wordt wel het doek van getrokken binnenkort. Zijn we ook bij. Ja, dat is bijna tegelijk trouwens, inderdaad. Uh, ja, dit is natuurlijk logisch. Hè. Na de, de Golf moesten de Leon en de A3 komen. Uh, nee, Leon ben ik ook wel benieuwd naar, inderdaad. Dan, omdat ja, waar Volkswagen de ID3 nu naast de Golf heeft... heeft Seat nog niet zoiets. Nee, komt er wel aan natuurlijk, die Elborn. Ja. Maar het is natuurlijk wel ietsje kleiner. Ja, dat is waar. Het is ook wel, ja, het is wel de ID3 natuurlijk van Seat. Dus kijken hoe dat uh, uh, verhoudt. Um, dan ga ik nog met de F-Type rijden. Daar hebben we natuurlijk een paar weken geleden al over gehad, die facelift. Ben ik ook benieuwd naar. Ik ben wel benieuwd hoe die rijdt. Zeker omdat die zesde verdwenen is. Um, eens even kijken. En dan zie ik staan een Audi Q3 RS. Ja, de RS Q3 en RS Q3 Sportback. Dan vliegen ze ons helemaal naar de, de polcirkels een beetje. Oh. Uh, om op een ijsmeer te gaan rijden. Want hij heeft natuurlijk Quattro. En dat kun je ook overstuurd maken. Maar alleen als je op ijs rijdt natuurlijk. <laughs> nee, dat is een beetje flauw. Um, ik ben wel benieuwd. Hij heeft in ieder geval die vijfcilinder behouden. En uh, zoals we net besproken dat is hebben... Dat is de enige vijfcilinder die nog in een nieuwe auto geleverd wordt. Hè? In ieder geval in Europa, ja. Ik, ja. Weet, ik weet niet hoe het in Amerika is. Want je had natuurlijk die Jetta met die, uh, met die 2.5. Uh, oh, is, heeft die... Dat blok heeft dat in een jet, dat wist ik helemaal niet. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat is veel minder krachtig natuurlijk. Maar in Amerika heb je nog heel lang zo'n, zo'n 2.5 gehad. Ik weet niet of die er nog in ligt. Maar gewoon die 5, dus niet eens die 6 in lijn die dan in de Golf R32 lag. Maar echt gewoon die 5 zinder uit de RS3. Die lag in een. Uh... Ja, maar dan veel minder Het is eigenlijk andersom. In de RS3 ligt die 5 zinder, maar dan echt helemaal opgepompt naar, uh, naar maximaal. Oh, joh, vermogen. zo leer ik ook wel eens wat. Dat wist ik helemaal niet dat hij daarvoor. Uh... Jazeker. Uh, maar die 5 zinder is behouden, vind ik. Echt een ongelooflijk gave motor. Dat is ook wat, wat mij betreft een RS3 maakt. Want voor de rest is het helemaal niet zo'n sensationele hot hatch, vond ik. Maar die motor, dat, uh, dat was wel spektakel. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in een, uh, in een, in een wat hogere crossover uh, gaat. Uh. Ik vind het wel gaaf dat ze die motor nog houden. Het Absoluut. Is, het is enerzijds, ja, het zal me in Nederland wel echt afgrijzelijk duur maken. Zeker die, die uh, want zo'n, ik heb wel die Sportback intro gedaan van de Q3, zeg maar. Uh, ja, voor een beetje basismotor was het ook wel weer meer dan 50.000 euro. En dat je 110 pk en zo. Dus die RS, we zeggen wat over die A-klasse, maar dit gaat ook wel over de ton straks. Ja, dat uh, kun je gevoeglijk vanuit gaan. Um, dus dat zal in andere landen wat, wat meer verkopen dan hier. Um, maar goed, die zien motor in zit, is helemaal gaaf. En um, klap op de vuurpijl, de facelift van de Mazda 2. Ja, nou bedankt voor het luisteren. En, um, <laughs> oh nee, dat is jouw tekst hè? Ja, nee, goed, dan gaan we zien wat dat is. Uh, door naar de volgende keer. Nou goed, over twee of drie weken weer een nieuwe. We zijn al bij veel weg, dus dan moeten we even de store doen. Uh, dat gaat vast wel lukken. Om nog even, heb jij nog een vraag voor de luisteraars om hiermee te eindigen? Wat willen we weten of welke mening? Nou, ik dacht, um, aangezien wij het natuurlijk gehad hebben over wat we belangrijk vinden. Het onderstel versus de motor in een sportwagen. Ik ja. ben wel benieuwd, wat vindt de luisteraar het belangrijkste component in een sportief model? Mag ook een hot hatch zijn? Is dat de motor? Is het het onderstel? Is het misschien nog wel heel wat anders? Ja. Uh, waar wij niet aan hebben Bovo. gedacht. Uh, bijvoorbeeld. Zijn, ja, ja nou, zou ook allemaal nog kunnen. Ja. Um, dus wat is de belangrijkste component van een sportieve auto? Laat het ons weten. Uh, reacties mogen onder het item op de site uh, of via sociale media. En uh, zet dan hashtag AW uitlaten bij. Dan zien wij de antwoorden tegemoet. Ja, oké. Okay. Nou Marco, jou weer dank voor jouw uh, aanwezigheid vandaag. En aan de rest zeg ik inderdaad, vergeet je niet te abonneren. Dat kan via uh, Apple Podcast, Google Podcast of Spotify. En wij zijn er over een week of twee weer. Tot dan. Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands. 
How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have not nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.